0: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! И с вами, как всегда, синематографический салон имени Максена Махмальбафа. И сегодня у нас в гостях Иван Красный Кхмер Фурманов. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. рады вас видеть. Здравствуйте. И Илья Синедок-Динозавр-Пелецкий. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. 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 Ну и конечно же я ваш бесменный ведущий, ведущий научный сотрудник института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа Жуков Дмитрий Константинович. И сегодня мы обсуждаем фильм французского режиссера Жана Люка Гадара история кино, вернее это даже не фильм, а телевизионный сериал, который
1: мыльная опера,
0: который является, в общем-то, документальным и посвящен истории кинематографа. Впервые он был показан в 1989 году на телеканале «Канал Плюс». Сериал э, родился из гадаровского цикла лекций, что он читал по киноискусству в Монреале, и вот ему поступило такое предложение, и он решил сделать э, полноценное высказывание в виде такого сериала.
2: Да, еще есть такой интересный момент. Вот Годар в своей манере делает непереводимое на русский язык название. Когда мы называем этот фильм «История кино», на самом деле это не совсем точно, потому что там у него игра слов своеобразная. Потому что на французский язык это название можно перевести четырьмя разными вариантами. Это и «История кино», это и истории кино, то есть э, история в первом варианте, да, вот как что-то историческое, и также история, или, соответственно, истории э, в смысле сюжеты, то есть то, что мы подразумеваем, когда мы говорим что Здесь э, по этому годам он так сразу играет на четырех полях, да, и на этом построено очень много моментов фильма, на этой игре слов. Но это важно, потому что получается, что фильм как бы не совсем про историю в историческом значении.
0: Ну да, но и у нас и в русском есть история как... Рассказанная история, история, как вот наука. А про множественное число там все таки только потому, что там «э» стоит в скобках, а mm-hmm. так-то французском нет такого, что типа одно слово единственное множество. Ну, кстати, вот «истории» можно было также добавить, добавив и в скобки, я не знаю, но да.
2: Да, на русском перевод вообще какое-то очень странное этого названия. Там тоже пишут «и в скобках», но получается как будто это «история и кино». Ну, это совсем
0: уже что-то другое. Да, наверное, тоже это про- проблематично. Я хотел отметить, кстати, вот этот момент, что он выбирает формат именно что и сериала по телевидению, хотя в самом фильме, кажется, не раз называет телевидение как такое, ну если не, как- не какой-то вырожденный кинематограф, да, но все-таки как какое-то явление более массовое и такое попсовое, так скажем, развлекательное. Хотя он сам хочет донести свою мысль именно посредством сериала. Это как по вашему мнению? Нет, телевидение
2: у Гадара, это буквально какая-то негативная концепция. Mm-hmm и он его ставит именно как антагониста кинематографу, но при этом всем, когда он говорит, что телевидение это плохо и оно убивает кино, он говорит о телевидении вот которое мы имеем в данный момент, да, то есть именно телевидение там сериалами, с какими-то шоу, то есть которое ну типа отупляет зрителя, которое в принципе исключает зрителя, да, вот в чем в чем разница между кино и телевидением по Гадару, что кино говорит со зрителем, а телевидение со зрителем не говорит. И при этом Гадар иногда имеет в виду телевидение как такую абстрактную штуку, то есть вот что у нас есть просто возможность работать с таким инструментом, как телевидение, что-то транслировать по телевизору. Да, и здесь вот он говорит в своем интервью, по-моему, как раз внутри одной из частей этого фильма, что телевидение — это как раз инструмент, и вот им можно пользоваться как-то нормально, mm-hmm. но он там сам подмечает что вот такую иронию, что, ну, конечно же, мы имеем дело все-таки не с абстрактным ТВ с тем, с тем, чем имеем, и тут есть какая-то, не знаю, трагичность, что приходится на ТВ это все транслировать, но тут же есть еще какой-то момент, ну, просто его спо- проспонсировал no, да, 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 кто как бы платит деньги, кто формирует бюджет,
1: собственно, там приходится это снимать. Ну, well, обычно... Так и бывает, конечно. Ну, да. Все мы немножко, да, все мы герои, перед тем, до того, как нам дадут денег немножко.
0: Да, но с другой стороны, разве там. Такой уж материал, который требует спонсирования, и нельзя его самостоятельно как-то обнаружить.
1: Да не, ну тут мы уже просто нет, тут какой-то вступает непонятный вопрос этический. То есть можно ли брать деньги со своих врагов, потому что, может быть, это тоже с его стороны часть вот этого большого троллинга. Да, а, и в целом, вообще формат фильма как чего-то не продающегося противовес продающимся фильмам. Это тоже нечто такое критическое, в таком Бенеменском бенимин, смысле. То есть Беннинг критикует кино как инструмент фашистских режимов, каких-то патриаристических, которые сделаны для того, чтобы подчинять там массы и прочее. И Гадар, он, можно сказать, что он последовательно на протяжении своей жизни он снимал непродающееся кино, наверное. Но оно правда, оно даже потому какое, оно, можно сказать, что вряд ли Вряд ли его можно назвать массовым, да, и, и с этим фильмом э, то же самое, с историей кино. Ну, чисто очень по бы включить
0: фоном, пока дела делаешь. Но это прецедент,
1: это очень странно, то, что такое показывали по телевизору, это да. Да, фильм совершенно неформатный
2: для ТВ, но и все-таки как-то логично, что в итоге он просто пере- перекочевал уже как вот это четырехчасовое да, полотно там на каннах. Ну и мне кажется, в истории как бы он
1: сохранился да, по- как фильм. Показывали ночью это ночную порнографию по тв в ночь показывает
0: то же самое да но непосредственно уже о самом фильме наверное можно попытаться разобрать какой-то метод которому прибегает когда но одна из главных идей этого его проекта заключается по сути в том что он утверждает что не нужно стараться рассказать все и до конца и реализация этого призыва можно непосредственно обнаружить и в рамках всего этого фильма. И обращение к какому-то монтажу, как э, к такому основному медиуму, и к монтажу особому, такому рваному, частотному, ну и много других вещей. — Ну, в
1: этом самый частый прием это то, что он берет просто какие-то две фотки, очень быстро их да.
2: меняет местами. — Очень мощно. — Нет, ну, важно... — Попытка создать какую-то параллельность, Да, да. Нет, нужно же сказать, ну, вот почему Гадар говорит...
0: Не нужно стараться рассказать, да, все и до конца. Да, просто за этим же стоит у него конкретная
2: идея. Это же не просто какой-то вот формальный метод. Дело в том, что не то, чтобы не нужно пытаться говорить до конца, что это, в принципе, невозможно. В самом фильме была фраза, что для этого, там, там именно для этого, да, ну, понятно, для чего, для какого-то этого разговора, там, о сути. Кино, искусство, вообще, типа, для этого нет слов. И поэтому мы можем довольствовать только вот какими-то фрагментами, отрывками, Какими-то намеками на эту суть, да, в
0: надежде, что они нас к чему-то приведут. Ну, это хайдгеровская тема, честно. Ну конечно, если разве это не витгенштейн ранее? О чем сказать, о том следует молчать? Нет,
1: но здесь скорее о том, что с а тогда бы существенное... О том, что существенная сущность, она находится где-то как между. Нет, а там, а там у него был посыл тоже по поводу того, почему он делает именно так. Непонятно, почему он пытается найти какой-то язык. Вроде бы он в одном, в одной из первых частей этого фильма он говорит, что кино, в отличие от той же литературы, оно находится и здесь и сейчас. То есть оно ну значит да. его история Элиц происходит. В будущего. Что, 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 типа оно само себя пишет в моменте, и что и, как бы, вроде бы невозможно рассказывать его историю, или как рассказывать его историю. То есть там какие-то такие были размышления, да, очень, да, да, тоже это, обрывочные почему, но... да Почему кино, типа, по Гадару
2: это что-то. Ну, как бы не выше литературы, но типа то, что вот нам нужно сейчас, да, в чем разница, что кино не рассказывает историю, в отличие от литературы те же самое, а оно ее проецирует. У него вот это слово проецирует, оно тоже повторяется. Ну понятно, тут рифмота да, с кинопроектором.
1: Ну, что кино и есть история, вроде бы да. то, что это такое было с большой да. буквы. Ну, это тоже можно так э, по-всякому интерпретировать. Я не знаю, там очень много было таких пространных фраз. Но...
0: Там даже все-таки подруга. Плумаск... История почему-то не с большой буквы, а с малой. И какая-то а? параллель была с христианством, что типа христианство дает вот такую маркер. Нет, но ну
1: есть история, да. но есть, видимо… Я, я, мне кажется показалось, что это тоже что-то про профанную историю и про какую-то бытиистную.
0: Ну да, да, там это и да.
1: что-то вроде бы тоже то ну, вот хай. я до конца
0: не понял, он имеет в виду, что кино – это такая большая история или все таки малая?
2: Да, тут и какой-то мутный момент, потому что да, у Гадара была э, реплика, что вот мы сейчас говорим именно о истории с маленькой буквой, но при этом он говорит об этой истории с маленькой буквой, как бы истории с большой, да, ну, Понятно, даже что он имеет в виду, типа что для него история с большой бы пошли а для него история с маленькой и в чем разница. Ну, наверное, э, тут мысль в том, что не нужно в принципе это какое-то разделение. Мы просто имеем дело с историей как таковой.
1: Но это проецирование, это то, что, то, что кино, это какая-то выжимка или что о чем, о чем идет речь или нет, не выжимка, а проецирование,
2: а в том плане, что да, вот как ты сказал, что оно как бы в моменте себя создает. То есть история сама себя полицирует?
0: Вот как раз. А как оно себя создает? Ну, вы помните, мы обсуждали Вертову. у нас были вопросы к нему, что он хотел создать язык кино и при этом обращался к музыке. А здесь, получается, Гадар вполне себе признает, что ли, синтетический характер этого самосоздающегося кино. Обращается даже не то, что только к музыке, но он даже к живописи обращается буквально. И к литературе да. в том числе. Ну, ну, это само собой, я имею в виду просто вот живопись, это уж совсем статичная картинка. И, и литература, и музыка, и все, и текст, и вот Речь какая-то закадровая, то есть это история, что может конструироваться только синтетическим образом получается, погодай. То мне кажется,
2: у него вообще нет какого-то противопоставления синтетическое, не синтетическое, есть история. Есть нет, его
0: нет, я просто как бы вот и хочу понять, как он понимает mm-hmm. это. У него нету, да, у него нет этого пафоса. То есть как, как рассказать историю да.
1: кино вопрос идет.
0: Ну да, ну вот получается по его методу история кино рассказывается всеми возможными искусствами.
2: Дело в том, что кино само по себе синтетический жанр, и у него тоже об этом была мысль, что вот единственная, это сейчас цитата будет, единственной целью кинематографа было изобретение монтажа монтажа это как бы единственное, что составляет вообще суть кино, а все остальное... все остальное — это все остальное, Это да? просто
0: рабочий мастерия, получается, да. расход. Да, а вот
2: именно монтаж — это изобретение, это что-то важное, но монтаж — он тоже на материале чего-то должен делать. — Ну да, да, да,
1: само собой. — У меня мощный был тейк, на самом деле, вот единственный, который у меня возник, и он, мне кажется, как раз фундаментальный в плане... — Ну, базовый. — Ну да, потому что ты как раз как-то прям очень начал с основных вопросов, да, вот именно про язык, который он пытается создать, просто многие сравнивают этот фильм с поминками у финиганов от джойса потому что вот у джойса тоже там был какой-то коллаж. Там очень много разных каких-то языков, и там дикое словообразование происходит, и прочее, прочее, прочее. Но можно ли сказать, что этот фильм, он то же самое, что Финниганс Вейк, то же самое, что делал Джойс? А у меня тут очень большой вопрос, почему? Потому что и Финниганс Вейк, и история кино, как я понимаю, они претендуют на какой-то метауровень. В общем, то есть сделать какое то мета кино сделать какую-то мета литературу какой-то ну, мета язык общем если у нас есть язык как лингвистический, по- а да, <свят> нет нет, нет есть язык как бы лингвистический а есть язык типа, есть язык словесный а есть язык вот но получается что гадар для создания этого языка он использует чужие фильмы вот о чем речь то есть джойс он берет выходя на мета-уровень, он тоже использует монтаж, но он использует очищенные просто какие-то слова, условно э, отвлеченные, а Гадар почему-то использует именно свои фильмы. Выводит ли его это на метауровень так, как, например, выходил он с какими-то своими ранними фильмами? Потому что зачем для выхода на метауровень и зачем для рассказа истории кино нужно применять вот этот вот безумный монтаж, применять вот эти вот кучу каких-то непонятных кадров. Если можно снять свой фильм, но поставить какой-нибудь конвенциональный монтаж под сомнение, это уже будет мета-высказыванием. То есть как, вот, как мета-высказыванием была новая волна в 60-е годы. То есть вот я не очень понимаю, в общем, это, мне кажется, это как-то ну, как-то есть... чрезмерно. И мне кажется, что чужие кадры не могут быть частью языка. А мне кажется, этот фильм он скорее про чужие кадры, чем про монтаж. Подожди, подожди, вот а,
2: а, а в чем
0: разница? То есть, как у Джойса это что ли полностью оригинальный? Эксперт?
1: Ну, это дело тут разговор о другом. Разговор о том, что Джойс работает в основном с языком, а не с чужими текстами. Вот о чем речь. Ну а
2: фундаментально в чем разница? То есть, как это ставит Гадара, допустим, ниже именно ценность, там, не знаю, его высказывания.
1: Я так понимаю, что он свой язык строит на использовании чужих кадров. Зачем-то. Почему? Хотя просто разницы нет между... Ну, то есть, я не понимаю, почему нельзя просто снять свой фильм в таком духе и поставить точно так же поставить вопрос о языке кино, то есть выйти на мета-уровый. Нет, ну,
0: именно потому, что он говорит об истории кино, а не просто о кино его сущности. И история кино это все то, что было сделано раньше. И как мы можем это осмыслить?
1: То мы дело. Но я и говорю: почему для того, чтобы рассказывать историю кино, нужно использовать чужие кадры? если он это какие-то как... события
0: в мире. Ты не можешь как бы отбросить эти события и... и написать историю. Ну, конечно, ты ее пишешь тем, что ты вообще хоть как-то эти события структурируешь. Но вообще, ты хоть что-то берешь за основание какие-то факты исторические. И здесь, как бы у кино тоже своя история в этих фактах. И если уж ты хочешь говорить именно об истории кино, то ты вынужден иметь дело. Ну
1: хорошо, ладно. Я тут скорее у меня здесь идет вопрос к тому, что. Я не думаю, что это лучший способ рассказать историю кино. То есть, Ну, это уже. (форка) Да, возможно, возможно, на последнем дыхании там Гадара, да, он рассказывает лучше об истории кино, он больше говорит об истории кино, чем этот фильм. чем... Фильм история кино. Потому что я думаю, что если здесь был прицел выйти на метауровень, то я считаю, что он не удался, потому что мне кажется, на мета уровень выходит какими-то более тонкими способами. Но это я просто вбрасываю чисто чисто для того, чтобы поднять этот вопрос, потому что, ну, мне кажется, Гадар занимался этим всю жизнь, и этот фильм кажется каким-то уже чрезмерным по сравнению с тем, что, что было раньше.
2: Если сравнивать его вот, туда, тут можно, наверное, какие-то оценки выдвигать. Да, мне просто кажется, что если мы оцениваем... Гадара, как бы, внутри эстетики и философии Гадара, то все-таки тут, мне кажется, не возникает особого противоречия, типа свое, не свое. Ну, потому что это же такое глубоко постмодернистское, постмодернистское видение.
0: Не, насколько я понимаю, по фразе Вани краски возникает, что если он создавал на последнем дыхании и мог делать именно что свое. То теперь... Ну тут
2: разница, понимаешь, что нет просто разницы на свое не свое, как ну, вообще кого это волнует.
0: Нет, ты же говоришь о философии Гадара, то есть видимо. Нет, с... я говорю, что
2: сравнивать сравнивать можно и находить, типа тут было лучше, тут было не лучше, но это, это же просто разный метод. Гадара уже никто не мешает снимать разные фильмы, типа с кем-то разным. Нет, подходом.
0: я не думаю, что тут разговор про лучше, а просто вопрос о том, ну типа почему получилось почему, почему вдруг вы... Крем так.
1: Я... Э... Нет, я просто да, то есть я какой-то... не понимаю, я не ничего считаю, в общем, что проассоциировать с помощью монтажа фотку Сталина и значит, кадр из Ивана Грозного из Я не считаю, что это, это глубокая работа с медиумом кино и прочее, прочее, прочее. То есть я не считаю, что это вот какое-то что-то выдающееся. Мне не кажется, что это так же круто, как, например, тоже фильм, который, в общем-то, состоит из некоторых отсылок, но они намного намного глубже стоят, тот самый на последнем дыхании, да, с, этим, с этими всеми известными приемами, которые сейчас все разбирают, и обсасывают. Нет, но это же... Мне кажется, раздуман. здесь какой-то вот именно... Скорее да, в какой-то непонятный, да, непонятный, не очень нужный, вообще... Ну, мы здесь с ним дело тогда получается
2: Ура. уже не с тем, как Гайдар что-то... Ну, в смысле, не с методом, а что он это делает внутри своего метода не очень тонко, да? То есть, может быть, если бы он mm-hmm. делал не такие какие-то грубые параллели и ассоциации, то все равно, там, при том же самом этаже работе с чужими текстами и картинами это выглядело бы лучше, да? Ну, не
1: путать. Ну, у меня есть ощущение, в общем, что фильм критически, аналитически относящийся к монтажу, но фильм более-менее конвенциональный по своему движению, да, по своему всему остальному, как «На последнем дыхании» или как вообще все его первые фильмы, я думаю, эти фильмы, они больше говорят о кино, чем этот фильм. Вот и все. То есть тут вот об этом... Об этом идет речь.
0: Можно тогда сказать, что просто он мог бы в свою историю кино включить кадры да, из последних. Но ну, он, кстати, включает, да, но там и включает из
1: своих и, фильмов кадры. Из фильмов своих друзей. Но опять же, вот о, о чем это говорит? Это, это говорит исключительно о потоке его сознания. Опять же, здесь больше содержания, чем аналитики формы. То есть тут больше ну, да, со... да, да, есть. на уровне содержания, просто как одно рифмуется с другим. И это очень тупо. Я, мне не кажется, что, что это может претендовать на какой-то... Ну да, мне по ощущению серьезный. тоже,
0: что фильм какой-то больше содержит. Чем ну, фильм же
2: все-таки об истории, он же не, не об истории монтажа и не о монтаже. Если...
1: Нет, да,
0: если он ну, утверждает, что монтаж это и есть кино. Ну,
1: мета уровень, это... если, если мы, если мы хотимся... он нет, он просто претендует именно на то, вот, а как сказать? Потому что он же критикует людей, которые, вот мы же смотрели этот весь фильм он, как я понимаю, да, из каких-то разрозненных источников, а то, что он создавался на столетие кино. И Гадар тем, этим фильмом он критиковал людей, которые пытались сказать об этом как-то более прямо то есть вот которые там пытались показывать каждый день по минуте фильмов братьев люмьер, да и он пытался тем самым раскритиковать, вот нужно какой-то новый язык придумать, нужно значит как-то по-другому об этом сказать ну может, можно ну, по его мысли Синтетический
0: характер высказывания, обращение к живописи, к музыке, и к интервью и с различным разновидностям самого, самого кинематографа и ко всем другим искусствам. Может, это и есть его мысль, что это в том числе mm-hmm. то, что можно было бы назвать правильной формой высказывания.
1: Не, ну можно, конечно, сказать, что как бы снять есть, историю кино можно только каким-то ну реально говеным абсолютно способом. Может быть, это тоже был какой-то троллинг. типа, что... Я не
0: знаю, если честно. Ну, просто ведь есть идея также, что это на самом деле как бы не история кино, а просто как бы история, показанная через призму кино. То есть история какого-то вот человечества, так скажем если бы мы это делали через фильм, то оно, по мысли Гадара, должно выглядеть так.
1: Ну да, ну в этом правда, в этом есть, вот как Илья сказал в самом начале, что здесь несколько вот этих названий, да, несколько вариантов прочтения, и ведь он, даже, по в самой первой части, он рассказывает историю нескольких, вот он именно называет это как там история там такого-то режиссера. он там вроде бы и Косоветис, про косовец рассказывает, потом каких-то... И он вспоминает. Да, в среди, каких-то среди в частях он, например, прям целый кусок у него про итальянский кинематограф, про то, почему он значит, лучше всего, по его мнению, выразил там, суть военного и послевоенного кинематографа, и почему они там очень сильно на, них, на новую волну повлияли и прочее. То есть, да, тут есть вот такие очень да, ценные, прям с исторической точки зрения, да, и с точки зрения рассказывания историй, куски которые просто, правда, интересно слушать, вот именно потому, что они рассказываны каким-то таким нормальным прямым базовым языком. Но поэзию тоже можно понять в некоторых местах. То есть, например, поэзия, когда он рассказывает про про новую волну, то есть там есть одна часть, посвященная чисто новой волне, это хорошо смотрится, я думаю. То есть, несмотря на то, что это очень мутно, но я думаю, это оправдано чисто тем, что... Сложно сказать, наверное, про самих себя, и это все вот в такой очень интересный какой-то поток воспоминаний выливается, и чисто, опять же, в содержательном содержательном смысле это, это просто интересно смотреть, и почему бы и нет. Но очень часто, мне кажется, такие более прямые его втеры, они выигрывают по сравнению с непрямыми, скажем так.
0: Я думаю, здесь действительно спорный вопрос, и как уже нам обозначили в самом начале, Сама возможность различных прочтений открывает и различные интерпретации всего происходящего на экране. Но мы уже не раз, кстати, упоминали вот эту идею синтетического характера, использования и литературы в том числе, и обращения к какому-то феномену потока сознания. И когда-то мы разбирали фильм Криса, Криса Маркера без солнца, ну и вообще в целом, как бы его творчество в какой-то мере. Постарались разобрать, и здесь тоже, в общем-то, можно провести вот эту аналогию уже не с Джойсом, да, а с э писателем, а с Маркером, режиссером конкретно. Какие, в общем-то, методы работы с фильмом, как искусством, используют и Маркер, и года, и можно ли вообще их ставить как-то рядом или нет. Ну то есть вот, что конкретно я увидел из таких схожих каких-то тождественных особенностей, это вот и возможность построения нарратива. посредством какого-то закадрового голоса, да, то есть он имеет непосредственное влияние на то, как это все просматривается. Это и прием повтора, ну, это... У ну, у он вообще даже доведен, мне кажется, до какого-то предела, это бесконечный повтор, такое ощущение. Это и, конечно же, ну, сама уже поэтичность фильма, ну, и какая-то вот хаотичность всех этих рядов, вот потоковость в этом смысле, как человек мыслит, да, зигзагообразным каким-то образом, таким, Также и здесь мы видим эту потоковость и хаотичность. Ну, да, вот... Из каких-то таких особенностей точно можно было бы их поставить рядом.
1: Ну, маркер кажется, мне кажется более каким-то направленным. Точнее, у, у него есть достаточно стройная линия повествования, а здесь. Я бы не сказал бы, в общем, что маркер это какой-то хаос. По сравнению с этим, конечно
2: Мне На маркеры и конкретно бессонство нравятся больше, чем то, что делает Гадар. Но мне как-то хочется просто защитить гадары здесь, Конечно, что, что, что как-то мы о нем говорим, как бы это совсем какой-то трэш. Просто Ну, Ваня так и думает
1: Нет, 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 ну я считаю, что он великий, но просто, мне кажется, здесь он проявлялся вот, в чем проблема. Но, но он делал очень круто, и причем о, о том же самом. Потому ну, что да. его можно простить за, за этот фильм, и, и в общем..
2: — Я не так. знаю, я просто, когда смотрел, я как-то сразу принял на веру вот это вот утверждение Гадара. ну в смысле внутри его опять же, да, какой-то эстетической модели, что вот мы в принципе не можем говорить об истории, невозможно говорить об истории, невозможно говорить об истории кино, и невозможно объяснить кино. И все вот это вот... Все эти вещи, они направлены как раз на то, чтобы не объяснить и не рассказать, а на то, чтобы как-то осознать, прочувствовать. И поэтому, собственно, ну ничего не понятно… То есть ты нечего понимать. Ну, не то, что нечего, а,
1: ну, просто невозможно это объяснить вот каким-то нормальным языком. Ну вот видишь, видимо, это, это кстати, вот очень интересный момент, я согласен, то есть здесь мы э, что-то понимаем, и кино, не на, видимо, не на уровне аналитической философии, как я пытался делать раньше, а мы, видимо, на уровне континентальной что-то понимаем. То есть он, он видимо, уходит, правда. Он как Да, э, это, это
2: какой-то поворот, хайдит, да, это, такой,
1: <laughs> это такое движение, это, правда, это правда движение от какой то более, чего-то более такого прямого и четкого да, к... к мутности, и я думаю, да, возможно, что на со... То есть он настолько сильно напирает на содержательный уровень, причем на его мутность, чтобы у нас возникло, видимо, какое-то вот предощущение, какое-то припоминание Именно. и еще что-то о том, что он там хотел нам создать. Ну да, но... ну
2: да и он же как бы сам себя объясняет фильме, да, он говорит, что у нас вот есть какие-то понятия, что у нас есть какие-то понятия, которые, которыми, мы оперируем в языке искусства, но связь между этими понятиями она на самом деле очень отдаленная, она не прочная, и если мы пытаемся их как-то насильно связывать друг с другом, да, то у нас э, все рушится, и поэтому мы как раз должны оперировать вот этими какими-то ассоциациями, какими-то слабыми связями. Там тоже у него мысль, что есть вот искусство типа оперирует силами слабого взаимодействия, да, это такая сила, которая на самом деле она не способна Способно что-то удержать вместе она не способна... — Ну, интеллектуальный монтаж. — Связать. — Да. То есть она не способна притянуть, но она вот есть такая, какая она есть, да, и вот она составляет как бы сущность искусства, да, и поэтому мы этими как бы слабыми силами, так сказать, пользуемся. Потому что как только мы пытаемся что-то делать насильственно, начинать устраивать какие-то причинно-следственные связи, ну, разговаривая об истории, допустим, да, то у нас всё рушится, просто мы это как раз переводим Он стал более умеренным. — ...аналитическую плоскость, и все, это уже пустой разговор ни о чем
1: Он стал нормой сам просто к своей старости ну что, разве нет? Ну, то есть. Он если, пытается... если нужно
2: объяснять, то не нужно объяснять. Сори, да? я
1: просто. Нет, я просто опять сейчас будет наброс на гадар. У меня просто есть, У меня просто есть ощущение, что тут под видом какого-то, какого-то радикального искусства подана какая-то а, супер суперконсерва... консервативная лажа, как бы. То есть получается, вот эта радикальность и вот эта вот прямая критика очень жесткая. И причем именно что прямыми приемами и достаточно тонкими критика старого вот этого папиного искусства, да, старого кино, она вдруг вылилась вот в. Пойми, что хотя оно все равно тоже типа радикальное и тоже какое-то там непонятное, но вот оно может быть, может быть и парадоксально, но оно просто кажется каким-то более умеренным. То есть как будто бы ну, он просто вот, видимо, устал и вроде бы он снимает тоже непонятно что, но теперь это непонятно что, оно почему-то описывается как вот... ну, То есть это просто какой-то уже статус-кво. То есть он сам создал прецедент своими фильмами, он сам изменил кинематограф, и потом он сам вот на этом уже наживается и занимается вот этим вот непонятным анонизмом, вместо того, чтобы продолжать рушить то, что он сделал. То есть, ну, опять же, опять же, вот о чрезмерности может быть, о какой-то ненужности этого фильма.
2: Но маркер, кстати, действительно, мне кажется, что он работает как-то тоньше и изящнее.
1: Почему он делает это тоже в достаточно поздние годы? То есть это не, не, не какие-то там 60-е, там, вот именно без солнца. Хотя да, он раньше начинал, но здесь. То есть да. насколько без ну, мне во всяком случае, кажется, свежее, чем мы. Чем... Ну так понял,
0: ну, даже тут больше твоя идея, что маркер как бы последовательно развивает свой метод, а Годар вот что-то сделал и потом забил с этим саморазвитием? Нет, я, я
1: просто, видимо, я не знаю, из-за чего тут это все произошло, потому что, ну, может быть, может быть, очень много спекуляций. Нет, но если ты говоришь, что ну, он
0: возвращается к какой-то более консервативной позиции, значит, он не стал... Да нет, но
1: это просто обычная, вот это вот обычная часть левой философии, что любой радикализм, он в один момент просто становится, когда он побеждает, в революцию, он становится статусом «кво». А, то есть Маркер просто не победил, поэтому он не стал
0: никем и стал дальше развиваться. Ну, может
1: быть, в этом и прикол Маркера, что он как, как будто бы более маргинален.
0: — Ну, не кого-то он точно ну, не да. да, мне кажется, это вообще
2: у Маркера какая-то ну, какая более удобная поединка стоит. — Ну, Гадар икона, не... и он
1: должен этому соответствовать, он должен что-то ну, да, в... просто выс... маркер... какие-то мутные маркер вещи. — Маркер не ставит перед собой
2: цель, типа, рассказать историю кино, да, там к столетию кинематографа. Ну, ты тоже можешь спросить Гадара, типа, ну, а тебе зачем это надо? Ну, — вот Зачем это... ты читаешь лекции по киноискусству в Монреале? — Нет, смысле, откуда берется вот этот запрос, что нужно подвести итог и нужно вот то какой-то сделать реально какой-то типа к- кино нет но
1: ну он вообще очень высокую оценку дает даже не то что своим действием а действием трюфу, хотя это тоже мне кажется какой-то инсайд жёлк если честно хотя не знаю ну то есть мне просто мне просто кажется когда значительнее, чем трюфо чисто в формальном плане хотя возможно это и не так но он ставит значит их фильмы фильмы новой волны как вот чуть ли не то настоящее кино которое как бы всегда всегда находилось где-то под спутом, а потом оно вот вдруг появилось. То есть оно проглядывалось во всяких там, значит, гей-вестернах, там, из 40-х годов американских, и потом оно вдруг вот подняло свою голову, и в целом он, ну, судя по его ЧСВ, он, конечно, себя ощущал богом кинематографа, но ну, опять же я опять же скажу, что он имеет, мне кажется, на это право чисто по совокупности заслуг, но ну
2: да, как он сказал в самом фильме, да, что вот итальянское кино сороковых это было типа, последнее, что было живое в кинематографе, mm-hmm. да, а новая волна это такая последняя агония уже, ну тоже это типа такое себе заявление. ну
1: нет, а я, а я бы, кстати, мог, мог с этим согласиться, просто ну... не хочу нет, но ну, если бы я сам снимал кино, то, возможно, я бы начал с этим спорить, но в целом, почему бы и нет? Ну, итальянское кино реально великое, там, ну, не, я согласен.
2: Не, просто это звучит, знаешь, как агония, типа он как бы себя принижает, но по факту, по факту нет. Это тоже он находился честный, на, чистый чистый предел,
1: на самом пределе, он находился. Да нет, ну а а почему бы почему бы и нет? Но правда сейчас все скатилось в то, чего он сам боялся, и чему он сейчас, получается, оказывается вот таким я даже не знаю, адвокатом, чего он сейчас оказывается. То есть вместо того чтобы как-то с этим бороться он понимает, что он... В общем-то, он сам это и создал. То есть он, он придумал некоторые приемы, которые сейчас вдруг стали вот частью того ужаса, да, который происходит. То есть того массового кинематографа, с которым он, типа, боролся. И в итоге он просто стал ну, пешкой в общем в этой игре, к сожалению. Ну ладно, это уже...
0: Апокалиптическую харчу. Жесткий какой-то подкаст. Я
1: предложил вернуться все непосредственно. Ну ладно, окей.
0: К фильму и вообще его структуре, например, лично по моим ощущениям уже кто-то из вас упоминал. Перед нами структура коллажа, на самом деле. Другое дело, что это... мы не говорили об этом еще. Да, мы не говорили. Вот я и предлагаю сейчас да, это... это уточнить, что отличие, правда, от такого общепринятого коллажа. Это не какая-то статичная структура, а все же динамичная и развертывающаяся во времени. Но другое дело, мне кажется, что это не очень сильно спасает ситуацию. В том смысле, что коллаж – это коллаж, и с ним, ну, как бы, есть какие-то... Ну, в моем представлении, коллаж – это вот набор каких-то элементов, которые отсылают к какому-то бэкграунду, который лежит за тем или другим элементом. И суть постижения этого самого коллажа в том, чтобы ты обнаружил бэкграунд каждого из этих элементов, обнаружил какие-то отношения между этими элементами, представленными тебе, и вот, вроде бы, ты понял в целом структуру этого коллажа, получил какую-то информацию, так скажем, и пошел дальше. Да, для меня «Калаш» — это не поэзия, что называется. И это больше про какую-то, ну вот, аналитику даже в какой-то мере, и математику. И вот этот фильм тоже для меня — это такой «Калаш», и в этом смысле он, на самом деле, я не скажу мало поэтичный, здесь есть действительно куски поэзии какой-то, но вот просто даже, если вспомнить Маркера, который просто, по-моему, чистая поэзия, хотя тоже вот играется этими какими-то элементами разрозненными, но все-таки создает из этого какое-то оригинальное новое образование. То, что предлагает Дадар, это ну как-то уныло. Просто ты узнал все элементы этой структуры, все вот символы, узнал отношения между ними. Это вот все, что мы пересляли на уровне приемов, там повтор, монтаж, замедление, там ускорение что-то там, затухание, прочее огромное количество этих отношений, сам факт монтажа, да, уже упомянутый, и узнал то, в каком месте они располагаются, текст у тебя будет располагаться здесь, звук здесь, картинка здесь, звук обычно не имеет никакого отношения к картинке, если имеет, то очень редко, а если имеет и редко, то это еще может быть про то, что они на уровне какого-то противопоставления, на самом деле, они а объяснения друг друга и прочее, ну, то же самое, кстати, у маркеров все эти приемы, Но в любом случае, вот так ты понял это, как это работает, вот уже на уровне первой серии, да, вот не зря это сериал, по сути, ведь нужно же оставаться в рамках какого-то стиля, и вряд ли можно снять сериал из нескольких серий и изменить своему стилю, который ты с самого начала предложил. И вот этот стиль не меняется, элементы остаются теми же самыми, отношения теми же самыми, но, не знаю, лично мне это показалось так... ну, грустновато, где-то даже скучно. Первая
1: серия мне понравилась очень, кстати, по сравнению со всеми остальными. Может быть, потому что, да, она как-то будто бы новее было. Ну но, вся...
0: но ты ее потому что изучаешь пока ну, что, да. ты еще не понял, с чем ты имеешь дело, и вот для тебя это реально какой-то язык, кино, вот, которое нельзя проартикулировать, выразить то, о чем вот Илья говорил, и как будто бы никак по-другому это, это не сказать, но потом начинается вот этот повтор, и повтор как прием, и повтор всего этого стиля, и тебе как будто бы уже... И как будто бы тебе уже приходится смотреть скорее из-за какого-то знания, из-за какого-то содержания, чем из-за какой-то формы.
2: Ну, ну подожди, просто по, того, по такой логике ты как бы и пересматривать фильмы не можешь, да, но ну, ты
0: посмотрел, разобрался. Нет, в том-то и дело, что вот случае, э, В том-то и дело, что когда ты соприкасаешься с каким-то художественным произведением, с поэзией, то ты не можешь до конца эту структуру вычленить. Поэзия все-таки это не калаш в этом смысле. Калаш, я говорю, это... Перед нами коллаж, конкретная разновидность искусства. Ее можно выделить. Ну, Гадар как бы принимает... Предлагает... Ну, Калаш вообще я не буду, кстати, второй раз смотреть. что-то.
1: Я не очень понимаю, вообще, прошу прощения, просто не очень понимаю вот твои вот это вот именно разговоры об аналитичности и у разницы поэзии коллажа. Но если ты это расскажешь, то... Ну,
2: если я попытаюсь объяснить, что ты как бы на более простом языке что-то имеешь в виду, то есть Гадар предлагает какой-то ограниченный набор приемов, которые быстро исчерпываются и которые, ну, легко анализируются, да, достаточно со стороны зрителя, да, то есть ты понимаешь, окей, у меня будет вот такая, скорее тут такая, тут какой-то переход, тут он картинки местами меняет, моргает. — Просто курсов, аналитика
1: да, — это уже делаю. скорее... — Да, да, ограниченный набор. — Но аналитика — это же... Мы... мы просто... Ну, это я скорее говорил, да, это какая-то, может быть, это да, какая-то выдуманная, немножко выдуманное какое-то противоставление, но мы сказали, что здесь очень много содержания, а-, а ты сейчас говоришь, что как бы есть какая-то аналитика, но мне кажется, аналитика как-раз не, не совсем о содержании, значит, уже, а значит, уже она о каком-то... о чем-то метa. Значит, есть, здесь все-таки есть что-то, значит, здесь есть что-то метод содержание. содержания. Ну, Но вы... его просто мало. То есть в чем претензия?
0: Я и говорю, что очень, о- очень сложно для, для меня было это вычинить, потому что на уровне формы, а не вот этого содержания. Вполне как бы такая себе ясная
1: структура и... То есть калаш — это как какая-то более примитивная аналитика, чем, чем что-то более Я сложное. думаю,
2: тут на самом деле... Ну, мне кажется, что то, о чем ты говоришь, это просто выход на, как, на какую-то более фундаментальную проблему, да. Потому что, наверное, если бы тебе показалось, что в фильме как раз не на уровне формы, но есть какое-то что-то поэтическое, глубинное, да, вот как в случае с маркером, там, допустим, то и не стояло бы вопроса, типа, скучно смотреть, не скучно, там понятный прием, непонятный. Потому что, ну, мы же имеем дело там зачастую с фильмами, где в принципе даже нечего анализировать. То есть там не то, что коллажа нет, там нет вообще ничего, там какой-нибудь ну, Пожалуйста.
0: И здесь вот что приделать. Здесь да, здесь еще вот этот момент, что э, он предлагает весь Годару очень э, сгущенное какое-то что пространство, он дает очень много информации. То есть, окей, я смотрю Херцега, информации по- почти никакой нет, но я хотя бы могу там, ни, ни, ни информации ни, ни монтажа, да, Ничего нет, но я хотя
1: бы могу в перерывах полгорать
0: между его какими-то великими сюжетами. Вот ну, ну когда смотришь там. Брат, видео, да. то там только у него э, голод и смерть. А здесь это настолько сгущенное пространство, вот этой информативности, что ты с одной стороны устаешь, а с другой стороны понимаешь, как это работает. И тебе ну, как будто бы не хватает воздуха, в общем, чтобы найти что-то более... Мне кажется, это сырой разговор, что, короче, какое то Не хватает не то, что
2: воздуха, а какой-то вдохновенности, чтобы это все переваривать и не уставать.
1: Не, ну можно это оправдать с точки зрения того, что он этим занимался, как какой-то вот практикой чисто механистической, то есть он просто что-то там... Ну да, вот ну, это, так это так можно, вот, так вот да, как... Это можно оправдать с точки зрения какой-то холодности и сказать, что это на самом деле имеет место и что в целом не надо это значит, критиковать как-то. Ну вполне, ладно. Можно так сказать, но, не знаю, может быть, я правда ищу что-то другое, поэтому оно и кажется мне каким-то...
2: Да, это я пытаюсь просто объяснить, потому что ну как бы для меня не стояло вопрос формы как таковой именно проблемы формы, да, что типа я вот понял, как это работает, и мне неинтересно, потому что... Ну, мне кажется, мало мало понять все-таки. Тебе это, конечно, дает какое-то, не знаю, возможность анализа лучшего, да, возможность как лучше понять содержание, там, опять же, но... Да целом... нет,
0: вот, возможно, это как раз возвращение к, к тому тейку Ване, что если ты говоришь о кино и о, и о его истории, как его рассказывать, то типа... Продемонстрируй тот язык, который ты мог бы... Ну, мне кажется, надо, надо, кино. Просто,
1: надо, играть, надо играть на поле все-таки как бы шир-нормаз какого-то кино. Потому что, мне кажется, прикол вот этой критики Гадара в там, конце 50-х, 60-х годах был в том, что он зашел на территорию популярного кино и подорвал ее как бы изнутри, вот в чем прикол. А здесь он, получается, дистанцируется от масс, он уходит в какую-то маргинальность, делает непонятно что, и из-за этого не очень понятно вообще критика-то его, она на что настроена, то есть это правда такое, ну, для себя самого что-то сделанное. Мне так как раз кажется, что намного, опять же, я говорил о радикальности, мне кажется, намного круче это выходить и к простому человеку. То, что когда ты к нему перестаешь выходить, я думаю, это не. Это, это все в итоге ломает, и это вызывает те вопросы, которые мы вот сейчас тут вот обсуждаем, и которые у нас, мне кажется, которые в нас вообще появляются. Возможно, это такой исток. Но я бы на самом деле обсудил просто какой-то его другой фильм. Мне кажется, это, это бы тоже было очень познавательно. Хотя, кстати, может быть, обсуждать именно историю кино, это даже более продуктивно. Ну, из-за, из-за разницы. Ну, из-за из- 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 того, что мы можем увидеть какой-то путь, который он прошел.
2: Ну, в общем, мне кажется, что каких-то целей до своих он добивается, и какая-то, не знаю... Ну, а что это за цели? Цель вот то, о чем я говорил, да, создать именно ощущение того, что такое кино. Не, не объяснить, не рассказать, а дать это прочувствовать. Но это очень сложная материя, действительно, ну и, в общем-то, мне кажется, поэтому о них вроде как и говорить тяжело, и поэтому и Годар так к ним подходит своеобразно. Но я не знаю, лично у меня как-то, мне показалось, что это действительно срабатывает в какие-то моменты, несмотря на, да, на вот все эти иногда сомнительные ассоциации. Не, ну... Но... Мне кстати кажется, не знаю, тут, возможно, и даже грубые какие-то ассоциации уместные внутри вот этого метода. Ну, в общем, я а кажется, это за... что.. Нет? Это за мет... Нет, что что это Нет, с методом. С методом просто. Я же ничего нового по методу не говорю, да. Нет, просто вот акцентный монтаж.
0: Нет, ты говоришь, что есть моменты вот этого истину настоящего кино, правильно? Просто у меня тогда возникает.
2: Не истинного настоящего кино, а именно ощущение, что ты соприкасаешься с историей. Я
0: это имею в виду. Просто у меня тогда возникает вопрос, чем занимается Гадар, он просто забирает деньги у своих врагов или что, зачем было вот, вот эти редкие моменты облекать в такое огромное количество времени?
2: Распилить деньги каналу. Да, прочь. да, каналу,
0: вот, 4-миллионный бюджет, и так у них, блин, он еще и фильм заказывает Гадару. Вот почему нельзя было вот обрезать все, что не настоящее кино?
2: Но это же вопрос Гадару. Нет, ну там какая все-таки была цель искать про историю кино, да, мне кажется. Ну тут, возможно,
0: действительно есть такой момент, что как-то и- идея победила автора. Ну не да, может быть. Нет, просто мне понравилась эта идея Вани, что типа, если уж говорить об истории кино, то можно было поговорить бы ну, да, можно. конкретного языка, и вот тогда у нас вопрос Гадару. Ну можно... Мы имеем дело с тем, что мы, с тем, с чем мы имеем. Да, да, само собой. Нет, я, я не говорю, что фильм — это какой-то кал или еще что. то Действительно имеет место в истории кино, будучи историей кино. Давайте
1: все-таки скажем, что это кал. Почему почему мы не можем хотя бы один раз на одном, сори просто. Хочется какой-то вот жесткий сделать, хотя бы стукнуть Один раз хоть сделать, а то а то что мы как-то не знаю какие-то умеренные слишком.
0: Как Годар. Ну реально. Ну что же, друзья, и на этом наш выпуск подходит к концу. И сегодня у нас в гостях были Иван Красных Мерфурманов. Спасибо, Иван. Спасибо. Спасибо, что пришли. Приходите еще. И, конечно же, Илья Синедов-Динозавр-Пелецкий. Спасибо, Илья.
2: Спасибо. спасибо Рады спасибо, были я. вас видеть тоже. И, конечно
0: же, я, ваш... Бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока. До